0: Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, ab wann ein Berg eigentlich ein Berg und wann ein Berg kein Berg, sondern ein Hügel ist? Genau die Frage habe ich mir nämlich heute gestellt, als ich gesehen habe, dass der Hörer Storch P. im Themenpartensheet vorgeschlagen hat, über den Rauschenberg zu sprechen. Der Rauschenberg, der steht in der Nähe von Fulda und auf dem Rauschenberg, da steht ein Wartturm, also ein Wachtturm, der im Mittelalter errichtet wurde um Feinde rechtzeitig zu sehen und abwehren zu können. Und er ist einer von insgesamt wahrscheinlich mal neun Türmen, die dort erbaut wurden. Also nicht auf dem Rauschenberg, sondern in der Region um Fulda. Ja, und dieser Rauschenberg, der ist 471 Meter hoch. Jetzt muss ich zugeben, als jemand, der lange Zeit in der Nähe der Alpen gewohnt hat, bin ich bergtechnisch versaut. Für mich ist so ein Berg mit 400 irgendwas Höhenmeter eigentlich eher so eine Art Hügel. Und da könnte ich auch Recht haben oder auch Unrecht, denn es stellt sich raus, es gibt keine Definition. Die einzige für einen Berg wichtige Eigenschaft ist die, dass es eine Art eigenständige Geländeformation sein muss. Das heißt, wo ein Berg, da auch ein Tal oder eine Ebene, auf der der Berg steht, sonst kein Berg. Und ob man das Ding nun Berg oder Hügel nennt, das ist eine Frage der Gipflogenheiten. Wenn also die lokal ansässigen Menschen beschlossen haben, einen Hügel als Berg zu bezeichnen, dann ist das automatisch ein völlig legitimer, berechtigter Berg. Trotzdem gibt es natürlich gewisse Gepflogenheiten. Nicht alles wird Berg genannt. Das hängt relativ oft von der Landschaft ab, in der wir uns befinden. Wenn man in die Schweiz fährt und da über 100 bis 200 Meter hohe Formationen spricht, dann wird man vermutlich müde angelächelt und das sind einfach schlicht Hügel. Gerade in der Schweiz, Österreich und im Großteil Deutschlands wird eigentlich in etwa eine 300 Meter Grenze eingehalten. Alles darüber könnte Berg genannt werden. Alles darunter, naja, sehr, sehr selten. Und vielleicht nur in Norddeutschland, wo 100 Meter ja auch deutlich erkennbar alles andere überragen. Trotzdem wirklich befriedigend und sauber ist das alles nicht. Und es wird noch schwieriger, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, was denn der Unterschied zwischen einem Gipfel und einem Berg ist? Ist nicht so ein Gipfel unter Umständen eigentlich auch so eine Art Berg auf Berg? Um das zu entscheiden, wird oft die sogenannte Schartenhöhe und Dominanz eines Berges herangezogen. Die Schartenhöhe ist schlicht und ergreifend der Unterschied zwischen dem Punkt von dem aus, der in Anführungsstrichen Berg losgeht und der obersten Erhebung. Und die sollte, wenn man sich im Hochgebirge befindet, schon mal mindestens 100 bis 300 Meter haben. Und die Dominanz, die gibt an, ob dieser Berg im Umkreis ein herausragendes Geländemerkmal ist. Also ob es auch noch andere rundherum gibt und wie weit man denn weg muss, damit man andere findet. Und da wird im Hochgebirge von ungefähr drei Kilometern als Mindestmaß ausgegangen. Findet man also zum Beispiel in einem Kilometer Entfernung einen ähnlichen Gipfel, Schrägstrich, Berg, dann ist es eben kein Berg, sondern ein Gipfel. Muss man aber drei Kilometer weit gehen, um eine ähnliche Erhebung zu finden, dann könnte man von einem Berg sprechen. Okay, also Fazit. Halten wir fest. Der Rauschenberg, der hat 471 Meter und ist rundrum in der Ecke, in der er steht, durchaus eine beeindruckende Erhebung. Und damit ist er wirklich ein Berg. Würde er allerdings in den Alpen stehen, also neben den Bergen, mit denen ich ihn in meinem Kopf immer vergleiche, wenn ich darüber nachdenke, ja dann, dann könnte es sein, dass man ihn nur als Hügel bezeichnet. Außer die Menschen, die außen rum wohnen, beschließen einfach, ihn trotzdem Rauschenberg zu nennen. Bis bald. Thema ist 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5.